0: Witam Cię serdecznie w podcaście Szczerego Farmaceuty. Weź głęboki oddech i przygotuj się na dawkę rzeczywistości farmaceutycznej. Witajcie drodzy słuchacze. W dniu, gdy nagrywam ten odcinek, mija 4 miesiące od kiedy odszedłem całkowicie z apteki. Zrezygnowałem z etatu. 4 miesiące to wystarczający czas, aby oswoić się z nową rzeczywistością. Odpocząć psychicznie zresetować głowę, nabrać dystansu i podjąć inne wyzwania. Chcę Wam opowiedzieć o przyczynach mojej decyzji, o nowej drodze, którą wybrałem i o tym, czy widzę jeszcze możliwość w ogóle powrotu do pracy w aptece. Zapraszam Was na moją prywatną spowiedź. Temat przyczyn w moim przypadku jest złożony. Nie ma jednej lub dwóch konkretnych przyczyn, które spowodowały, że rzuciłem aptekę. Jest ich kilka, które rozłożone były i są w czasie. Uważam, że taki okres czasu jak kilka miesięcy abstynencji aptecznej jest doskonały do tego, aby spojrzeć na pewne kwestie. Aby zobaczyć coś z innej perspektywy. Aby zobaczyć też swoje potknięcia i przywary. Postarałem się wybrać siedem dla mnie najważniejszych przyczyn, które sprawiły, że zrezygnowałem z etatu. Po pierwsze to brak wizji rozwoju. Moja droga dojrzewania jako farmaceuty miała różne etapy. Był etap sprzedawczyka, ukierunkowanego tylko na sprzedawanie premiowanych produktów i zarobienie kasy. Był etap ogromnej ilości nadgodzin. W końcu przyszedł czas, gdy kilka lat temu dojrzałem i zrozumiałem, kim tak naprawdę ma być farmaceuta. No, na pewno nie osobą, która wciska byle shit pacjentom. Dotarło do mnie również to, że stałem się po prostu ubogi w wiedzę. Mój entuzjazm do zdobywania nowej wiedzy zmalał z tego względu, że coraz dosadniej nie widziałem sensu, aby pogłębiać i przypominać sobie informacje. Bo przecież i tak nie będę miał czasu, często możliwości jej wykorzystać. Przecież większość mojej pracy to wprowadzanie faktur, analizowanie magazynu, sprzedaży i robienie przesunięć między aptekami. Trudno mieć wizję rozwoju, gdy twoim głównym obowiązkiem w pracy są rzeczy kompletnie niezwiązane z twoim wykształceniem. Trudno czuć determinację do rozwoju, gdy zaczynasz widzieć coraz bardziej to, do czego sprowadziła się praca farmaceutów w aptece. Jeszcze taka mała dygresja a propos rozwoju. Ktoś może powiedzieć, Łukasz, przecież różne są stanowiska w branży aptecznej. No tak, są różne. Ja sam miałem możliwość być pomocą apteczną przez dwa lata na studiach. Byłem stażystą, byłem magistrem farmacji w różnych aptekach na terenie Polski. Byłem też kierownikiem apteki. Pozostaje jeszcze koordynator, dyrektor, tylko wiecie co, im wyżej, tym mniej ma to wspólnego z farmacją. Jest więcej słupków do przeanalizowania i więcej nacisków o zysk, kasę, sprzedaż. To między innymi dlatego zrezygnowałem ze stanowiska kierownika apteki i nie wyobrażam sobie siebie jako koordynatora sieci czy grupy aptek. To kompletnie nie dla mnie. Kierownikiem jestem w swoim życiu, kierownikiem jestem w swojej firmie, bo... Tam mój wysiłek jest proporcjonalny do efektów, które chcę osiągnąć. A nie, że mój wysiłek przekłada się na efekty, ale dla kogoś innego, dla kogoś wyżej. Po drugie to brak satysfakcji. Uwielbiam komuś pomóc, uwielbiam rozwiązać jakiś problem, wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Mówię o tym oczywiście w kontekście pracy z pacjentami. Mam w sobie duże pokłady empatii, potrafię słuchać i rozmawiać z pacjentami. Mam naturalną potrzebę otaczania ich opieką. To część mojego usposobienia, mojej natury. Oczywiście nie jest ona bezgraniczna. Zmęczenie, pośpiech, wielorakość obowiązków w pracy sprawia, że czasem przekraczam wewnętrzną granicę i nawet ja mam dosyć wszystkiego. Niestety, wielorakość obowiązków farmaceuty sprowadza się do rzeczy, które mi osobiście nie sprawiają absolutnie żadnej satysfakcji. Analizowanie sprzedaży, magazynu, cen, robienie zwrotów i cała ta biurowa robota. Po trzecie, to zmęczenie psychiczne. W tym kontekście przytoczę przykład z czekoladą. Uwielbiam czekoladę. Gdy zjem kostkę, smakuje wyśmienicie. Gdy zjem dwie, również. Nawet gdy zjem ich nawet od razu 10, to pewnie nadal będzie mi smakować. Ale gdy zjem całe opakowanie lub dwa opakowania naraz, to się po prostu pożygam i nie będę mógł popatrzeć przez długi czas na czekoladę. Gdy jest czegoś za dużo, nie potrafię czerpać z tego radości i satysfakcji. Dlaczego o tym wspominam? Bo podobnie jest z ciągłą pracą z ludźmi, z pacjentami. W pewnym momencie jest jej po prostu za dużo, za intensywnie. Jasne, że są urlopy. Dwa tygodnie wolnego pomaga zresetować głowę, odpocząć psychicznie. Ale jest to krótka piłka, plasterek na ranę, która goi się długo. Gdy jesteśmy w branży już od kilku dobrych lat, to za kilka miesięcy znowu będziemy czuć zmęczenie, a często przemęczenie psychiczne. To się nawarstwia. I dwa tygodnie nic nie zmieniają. Spotykam bardzo dużo głosów w podobnym tonie. Wiesz co, ja to bym poszedł tak na dwa miesiące z apteki, żeby odpocząć psychicznie. I w stu procentach ja to rozumiem. Uważam, że jest to temat, nad którym warto się zastanowić. Może coś w rodzaju urlopu na poratowanie zdrowia psychicznego. Tylko, hmm, kto może sobie pozwolić na coś takiego? Odniosę się teraz do mojej sytuacji, gdzie w 2023 roku czułem się już bardzo, ale to bardzo zmęczony psychicznie. Praca z pacjentami przestała sprawiać mi radość i satysfakcję. Dzisiaj, 4 miesiące od kiedy nie pracuję w aptece, zaczynam z powrotem czuć prawdziwą potrzebę pracy z nimi. Rozpala się znowu ogień, który bardzo lubię w sobie i który wiem, że pomoże wielu osobom. Jednak będę chciał go wykorzystać już w inny sposób na innych warunkach. Ale o tym za chwilę. Po czwarte to frustracja. Nie mogę jej pominąć w tym odcinku, chociaż jest ona w wielu sytuacjach dla mnie wstydliwa. W moim przypadku ma ona kilka twarzy. Próbowałem ją zdefiniować, opisać, jak ja ją postrzegam. Być może błędnie podciągam to pod hasło frustracja. Być może. Być może powinienem inaczej to nazwać, ale tego nie wiem. Nie jestem doskonały i absolutnie nie pretenduję do takiego statusu. Popełniłem wiele błędów i nadal pewne popełniam. Staram się jednak wyciągać wnioski i stawać się lepszym człowiekiem, ale to trwa. Przechodziłem okres, gdzie miałem poczucie, to mi się przecież należy, bo skończyłem takie, a nie inne studia. Wydawało mi się, że bez wysiłku mam otrzymać to i tamto. Popadałem w popularne narracje narzekania, popadałem też w lenistwo, pewnego rodzaju pychę. Nie mogę pominąć tych rzeczy, bo na przestrzeni lat musiałem je przepracować. Musiałem przepracować tą bardzo negatywną frustrację i przekuć ją w działanie, w inne nastawienie. A to w sumie też przekuło się na to, że zacząłem szukać innych perspektyw, innego spojrzenia na ten zawód, innych możliwości. Nie wiem, czy powinienem podciągać to pod hasło frustracja. Być może pod przepracowana frustracja? Po piąte to moja natura. Bardzo dużo spraw i rzeczy traktuję zero-jedynkowo. Albo coś jest czarne, albo białe. Albo na czymś mi zależy, albo nie angażuję się i idę w inną stronę. Ale jeśli w coś się już angażuję, to całym sobą. Takie moje usposobienie ma dużo plusów, ale ma również dużo minusów. Niestety praca w systemie aptecznym, gdzie zaangażowanie pracownika mierzy się tylko ilością sprzedanych opakowań marki własnej lub innego shitu, jest dla mnie uwłaczająca. Można mieć niesamowitą wiedzę, empatię, charyzmę, robić rzeczy przekraczające twoje obowiązki. Ale jeśli twoje statystyki sprzedażowe są kiepskie, to dla systemu świecisz się na czerwono. Wtedy pojawia się inny rodzaj frustracji. Taka frustracja pojawiała się u mnie za każdym razem, u każdego pracodawcy. Docierało do mnie, że dużo bardziej opłaca się robić mniej, udawać, że czegoś się nie umie. Bo mniej się zmęczę, bo mniej będę musiał zrobić. Podstawową wypłatę przecież dostanę taką samą. Ale ja tak nie potrafię. Jasne, że miło jest usłyszeć świetnie zrobiłeś to czy tamto. Na tobie zawsze można polegać. Ty zrobisz to przecież najlepiej. I na chwilę to jest miłe, ale szybko dociera do ciebie, że nie ma to znaczenia. Mógłbym tego nie zrobić, udawać, że się nie wyrobiłem, mieć w dupie. Niestety nie potrafię zaadaptować się do takiego systemu pracy, gdzie nie opłaca się być prawdziwym liderem. Bo finalnie chodzi i tak tylko o słupki i wskaźniki, które mają się świecić na zielono. Po szóste to absurdy i ciągłe zmiany. I być może ten punkt wynika również z jakiejś mojej negatywnej cechy, ale to odcinek o moich przyczynach odejścia i o tym jak ja to widzę. W moim odczuciu wiele zmian, wiele nowych wytycznych wprowadzanych jest, mam wrażenie, przez osoby kompletnie niezwiązane z praktycznym wykonywaniem zawodu. Bo teoria to jedno, ale praktyka to drugie. Absurdem dla mnie jest na przykład, że więcej czasu i uwagi poświęcam na to, aby wyliczyć ilość leku, który mogę wydać pacjentowi, niż na to, aby z nim porozmawiać o leczeniu. Absurdem jest, że więcej czasu poświęcam na to, aby przeanalizować każdą kreseczkę, bo potem będę musiał poprawiać receptę albo samemu dopłacać kasę. Absurdem jest, że ogrom energii poświęcam na to, aby w ogóle wyjaśnić pacjentowi, o co chodzi z jego receptami i odliczaniem leku. Po siódme to nowa wizja, chęć spróbowania i walka o to, o czym marzę. Mam tutaj na myśli chęć pójścia własną drogą, wykorzystania swoich mocnych stron, wykorzystania doświadczenia i lekcji, które otrzymałem już od życia. Nie chcę niczego żałować, a na pewno nie chcę żałować tego, że nie spróbowałem, a mogłem, bo zbudowałem sobie do tego przez lata warunki. Czy stracę pieniądze, czy stracę czas, życie to wszystko zweryfikuje. Ale zawsze będę mógł sobie powiedzieć z dumą, stary, zawalczyłeś o siebie, spróbowałeś coś zmienić, spróbowałeś stworzyć własne warunki i miejsce pracy, spróbowałeś robić to, co naprawdę lubisz. Nikt nie wie, jaka będzie przyszłość, ja tym bardziej nie wiem, ale chcę żyć w zgodzie z samym sobą, z moimi przekonaniami, robić to, co naprawdę lubię, kreować swoją przestrzeń. Co dalej? Od dawna szukałem innego pomysłu na siebie. Próbowałem różnych rzeczy. Pięć lat temu prowadziłem korepetycje z chemii i z farmakologii. Byłem bliski założenia nawet własnej szkoły. Wtedy zabrakło mi po prostu jaj do tego, żeby postawić kropkę nad i, aby pójść własną drogą, aby zawalczyć o to, co lubię. Przestraszyłem się, bo wygodnie mi było na etacie. Nie musiałem się martwić o pensję. Nie musiałem stawić czoła nowym problemom i wyzwaniom ale gorycz pozostała. Już dokładnie nie pamiętam nawet, kiedy znowu zacząłem myśleć i szukać sposobu, aby robić coś, co tak naprawdę lubię. Myślę, że było to w połowie 2022 roku, a na przełomie 2022 i 2023 roku podjąłem ostateczną decyzję. Nie chcę znowu czuć tego rozgoryczenia, że nie spróbowałem. Nie chcę znowu czuć się jak frajer. Doszły do tego wspomniane wcześniej przyczyny. Cały ten koktajl sprawił, że z końcem lipca odszedłem z etatu. Założyłem własną firmę, napisałem dwa e-booki. Jeden z farmakologii, drugi jako poradnik dla stażystów. Mam w planach różnego rodzaju kursy, szkolenia, własny gabinet z konsultacjami. Bo to lubię robić. Przekazywać wiedzę, doświadczenie. Chcę w spokoju pracować z pacjentami i wykorzystywać swój potencjał wiedzy i pokłady empatii. W życiu nauczyłem się, że nigdy nie mów nigdy, dlatego nie powiem, że nigdy nie wrócę na etat do apteki, bo nie znam przyszłości, nie wiem czy moja firma będzie zapewniała mi środki na utrzymanie się, czy to co robię i chcę robić przyniesie mi płynność finansową. Tego nie wiem, nikt tego nie wie, co nie zmienia faktu, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie chcę wrócić na etat i jeśli życie mnie do tego nie zmusi, to tego nie zrobię. Chcę, i to mówię całkowicie serio, wrócić do apteki, ale w ramach umowy B2B na godziny. Chcę mieć mimo wszystko kontakt z apteką. Chcę mieć kontakt z pacjentem aptecznym. Chcę być na bieżąco z problemami i realiami aptecznymi. Chcę być w kontakcie z personelem aptecznym, poznawać ich opinie. Nawet ze względu na podcast, który prowadzę i nagrywam dla Was, bo jak mogę opowiadać o trudach aptecznych, skoro nawet w nich nie będę uczestniczył? No jak mogę mówić o życiu apteki, skoro w nim nawet się nie pojawiam? Moi drodzy, pamiętajcie, że ten odcinek to 100% mnie. To moja spowiedź. To moje przyczyny, mój charakter, moje spojrzenie, moje wady i zalety. Nie musicie się z tym zgadzać ani popierać. Możecie uważać całkowicie inaczej. Mam też pełną świadomość tego, że za kilka lat moje spojrzenie na pewne kwestie być może uległ zmianie. Na dzień dzisiejszy moja spowiedź w tej materii wygląda tak, jak usłyszeliście. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jest on naprawdę ważny dla mnie. Dzięki za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę, jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której właśnie korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram Szczery Farmaceuta i do usłyszenia.